0: Juridisk ABC Podcast
1: Hei og velkommen til Juridisk ABC. Mitt navn er Eivind Hansen, og til daglig arbeider jeg som advokat. Men noen ganger får jeg tid til å gjøre det jeg synes er aller morsomst å gjøre, nemlig å lede denne podcasten. Takk for at du hører på Juridisk ABC, podkasten som lærer deg viktige regler innenfor arbeidsrett, egnomsrett, familierett og andre temaer som de fleste av oss kom borti gjennom livet. Mitt mål med denne podkasten er å gjøre just tilgjengelig for alle, og gjøre justen tilgjengelig for deg. Og med meg på podcasten så har jeg gleden av å ha med noen av landets aller beste jurister og advokater i de enkelte episodene. Da får vi med en ekspert som kan hjelpe oss å dykke ned i dagens tema. Og i dag skal vi snakke om arbeidsrett og om oppsigelser. Og har du fulgt podcasten fra tidligere så vil du kjenne dagens gjest. Han er partner i Kvale advokatfirma. Han er en av Norges topprenkede arbeidsrettsadvokater. Han har møterett for høyestrett. Han er en dyktig konkurrent og kollega og heter Nikolaj Skarning. Og velkommen hit, Nikolai. Takk for det, Evin. Her er det alltid hyggelig å komme. Du er jo eksperten på arbeidsrett. Vi jobber jo mye med arbeidsrett, begge to, men jeg synes det er veldig fint å ha dig på besøk her sånn, for du har noen års erfaring mer enn mig og har vært i høysett med flere viktige saker, og er aktivt. Du kommer kjakt etter det, Jørgen. <laughs> Takk for det. Men jeg synes det er, dette er spentende temaer, og vi hadde jo akkurat nå Jan Fogner i forrige episode, som snakket om styringsretten. Du kjenner jo Jan helt sikkert godt. Og ja,
2: han er den store eksperten vi på en måte lener oss på i mange sammenhenger, så og det synes jeg var veldig morsomt å se.
1: Ja, nei, han, han er jo det, og han delte jo mye med oss i forhold til jussen på, på styringsretten, og jeg hadde en tanke med å ha han med for å liksom legge litt fundamentet for arbeidsrettspodkastene i år. Det kommer til bli ganske mange spennende podcaster som tar utgangspunkt i arbeidslivets utfordringer, og rett etter så kommer jo du nå med et veldig praktisk tema. Og I dag skal vi snakke om oppsigelser, og du er jo en av de mest produserende forfatterne og foredragsholderne og artikkelskribentene innenfor arbeidshet, men også veldig mye med fokus på dette som går på personalutfordringer og hvordan løser de, og ikke minst da hvordan gå til oppsigelse på en hva skal jeg si, rask og smertefri måte. Ja, det er riktig. Og du vet, Eivind, du har jo også vært med på en del av disse
2: kursene som vi driver med, hvor vi tar utgangspunkt i praktiske problemstillinger som bedriftene som er til stede har. Og da fanger vi opp veldig mange av de spørsmålene som kommer opp. Det blir diskusjoner bredt, blant både advokater, HR-folk, administrerende direktører og så videre. Og så får vi etterhvert, finner vi gode svar. Og på bakgrunnen av dette så utarbeider vi manuskripter, og vi lager bøker og artikker av det og nettopp for å prøve å treffe virksomhetene hjemme. Og selvfølgelig det er det veldig relevant også for mange arbeidstagar og fagforeningsfolk.
1: Det er, det er jo riktig som å si, jeg har glede, hatt gleden av å være på flere av de kursene du har, Nikolaj, og det er jeg synes det er, altså, en ting er at de er faglig superbe, men det er så praktisk, og det er altså, det, det fagforumet som du har, Dante, er kjempe, kjempebra, og det er ganske jevnlig du holder kurs både her i Oslo, men også litt på reisepot nå i disse dager, er det ikke det?
2: Jo, da, det er det vi holder vel kurs om trend en gang i måneden, akkurat nå, på grunn av dette nye bokprosjektet, så reiser vi faktisk rundt i landene da, i regi av med det Positiv opplæring, som lager sånne heldagskurser rundt omkring, altså i Tromsø, Stavanger, Trondheim og så videre. Og der strømmer det til folk for å da høre om oppsigelsesprosessene. Hvordan kan det gjøres på en best mulig måte? Og det er både arbeidsgiver og arbeidstagerne har en felles interesse i at dette gjøres korrekt og skikkelig.
1: Og da er vi jo veldig nærme å begynne å dykke ned i dagens tema, synes jeg. Så dette er det du holder i kurs om for tiden. Og hvis vi begynner med litt, jeg liker å begynne med full perspektivet oppsigelser, de, de finnes jo for det første er det noe som heter avsked noe som heter oppsigelse og det kan vi bare kanskje raskt få en avklaring på og så vil jeg gjerne at du tar drar litt full perspektiv på hvilke typiske oppsigelsesaker er det du tenker at en arbeidsgiver kan stå om for ja
2: avsked. La oss holde det på en måte utenfor her, for det er da de mer grove bruddene på arbeidsavtalen som gör at arbeidsforholdet avsluttes umiddelbart. Ikke sant? Det som vi snakker om når vi snakker om oppsigelser, det er altså det mer de forskjellige type grunnlagene som vi kjenner fra avisene, kan vi si. Altså det er typisk nedbemanninger. Det kan også være da folk som gör en, en, en dårlig jobb, altså har mangelfull arbeidsutførelse. Det kan være folk med langvarig sykefravær. Det er folk som sagt upp i prövetiden, det är ju en möjlighet som mange inte egentligen är klar över att anställningsvernad är mycket svagare i prövetiden än annars i praxis. Slik att det är en del såna tillfällen som gör att man må gå till uppsigelser. Och då är det en egen process att få dette till på en skicklig matte, så att man försöker att undgå att få konflikter och tvister utav det för att det blir dyrt och tungt för bägge parter
1: og det er jo ganske ulike bakgrunnen bakgrunns situasjoner i alle disse forskjellige oppsigelsessakene noen av de som du er inne på, er jo en følge av en del konjunkturer. Vi er jo midt inne i en, jeg i fall, en, en endring i det økonomiske klimaet nå med nedmanninger, oppsigelsen skyldes virksomhetens forhold. Jeg tenker at det er jo et stort tema. Jeg vet du holder kurs om det, og har skrevet bøker om det også. Men hvis vi i dag prøver å ha litt fokus i forhold til til disse mer disse vanskelige personalsakene, de mer individuelle oppsigelsessakene. Kan du si litt om hva som kjennetegner de, og hvordan, hvordan møter du som advokat en arbeidsgiver som kommer med en, en personalsak, hvor de har en ansatt som ikke fungerer, de ønsker å finne ut av hva de har mulighet til å få vedkommende ut, hvilke krav er det som stilles, hvordan, hvordan går du fram i forhold til å analysere det og råde de arbeidsgiver der?
2: Ja, det er helt uh, riktig utgangspunkt som du sier, at vi skiller mellom virksomheten, förhåll alltså typiska nedsämningar och sånt nå som er egna processer och som är ska vi si, ett eget föredrag egentligen. Och så men som är ett grundlag som er för så vitt relativt grejt och gåtloppsigelser på bara man går riktig fram. Men så er vi över det som du snackar om då, nämligen egna förhåll, alltså arbetstagarens egna förhåll. Och det är de tillfällena vår arbetstagarna enlaggrund inte klarar att göra jobben sin på den måten som är förväntat. O da skiller vi mellom de tidspunkter hvor du er i prøvetiden. Da er det i praksis vesentlig enklere for arbeidsgiver å gå til oppsikkelse. Og så er spørsmålet da, er prøvetiden over? Da er stillingsverdenen sterkere. Og da er spørsmålet, hvordan skal virksomheten da gå fram for å ta fatt i problemet? Hvis vi
1: begynner med, begynner med prøvetiden. Ja. Den er jo da på seks måneder, ikke sant? Ja, det er den maksimale satsen som Stortinget har akseptert. Ja, så det arbeidsavtalen vil kunne ha en kortere prøvetid også. Ja, men vi anbefaler
2: bedriftene selvfølgelig også å ha seks måneder i alle saker, fordi at seks måneder, det er minimum av det du trenger for å se om en arbeidsdag fungerer godt nok.
1: O der er det en del ska vi si, säga en del osäkerhet och lite missförstånd i förhåll till praxis i alla fall det jag upplever i fallet till eh adgången till att utvida prövetiden, krav ställs till avtal om prövetid? Kan du si lite om det?
2: Det kan jag göra og prövetiden den skall ingå i oss så ingås då skriftligt. Der bølde der altså, som sagt stå seks monte og så bør det stå at den kan utvides ved arbedstages fra vver. Typisk eksempel der erpsykefraver. Slik at der er arbejsstagen har borte en monte, så kan også altså prøve den med en mont, det måå der jø de skriftlig. Så det er vi vildig vikkte bruke den mullheheten. Så kan du se si, vad er oppsigelsesgrunnlaget i prøvetiden? Jo, det er til syvende og siden tilpassningen til arbeidet, politeligheten i arbeidet, gjøres jobben sånn som den skal. Hvis arbeidstageren ikke gjør det, väl så er det relativt kurant for arbeidsgiver å gå til oppsigelse, så fremt man selvfølgelig kan sannsynliggjøre og dokumentere at vedkommende ikke passer jobben sin
1: jeg opplever jo det inni mellom at vi har arbeidsgivere som har folk i prøvetid og hvor det ikke fungerer og, og hvor de typisk ringer oss som advokater da, sånn, en uke før prøvetiden løper ut og sier at nå har vi hatt en kar her og det, det, det går ikke jeg tenkte bare å si henne opp kan jeg gjøre det Uh, jeg tenker at uh, Det kan man jo selvfølgelig gjøre Og man må da ha en prosess på det Vi kan snakke litt om selve gjennomføringen Av en oppsigelsesprosess uh, litt senere i dag Men Men uh, der er det jo, så som jeg ser det, så det litt, litt det at toget går etter hvert som prøvetiden løper, for du bør jo følge opp en ansatte i prøvetiden sånn at vedkommende har en anledning til å eventuelt tilpasse seg og, og prøve å gjøre en bedre jobb og så videre. I hvert fall min oppfatning, hva, hva tenker du om, om oppfølging av de ansatte jo, i prøvetiden? Jo, ja, har,
2: har du helt rett i. Du skal gi arbeidstageren en sjanse til å så faktisk klare jobben sin. Og da må du også si noe om hva som er forventningene, og kanske det så trengs noe opplæring. Og derfor så er det vanligvis ikke noe stort problem. Dette er for at de aller fleste fungerer jo bra i de jobben de blir ansatt i. Så det, ord, det er bare helt unntaksvis at vi egentlig bør sette i gang og følge en ansatt i prøvetiden. At man gjerne gjør det som en del i en god personalpolitikk selvfølgelig. Men sån juridisk sett så trenger vi bare å gjøre det å følge opp med oppfølgingsmøter der hvor vi ser at arbeidstakeren ikke fungerer. Og da det som du sier da skal man gi vedkommende en sjanse til å klare seg til å få til jobben og da må, bør man ha noen oppfølgingsmøter. Gärna ett par tre stycke kanske i löpet av prövotid, eventuelt fler vidst det är nödvändigt. Och vi ser ju för exempel att unga människor som kommer in i näringslivet, de er någon ganger, kommer rätt från skolan, vet kanske ikke helt vilka normer som gäller på en arbetsplats. De tycker kanske avåt til lite mer uppföljning. Men likväl så vill jag nog säga si även att hvis en arbetsgivare ringer till oss en vecka för prövotiden har gått ut och ser att vi har kanske haft någon uppföljningsmöter, kan vi gå till uppsigelse vetkom du fungerar inte. Väl, då är det nog kanske du likväl ska sørge för overgi den oppsigelsen i prøvetiden likevel fordi, nettopp fordi at stillingsverden er svakere da, og du som arbeidsgiver står sterkere hvis oppsigelsen er overgitt i arbeidsdageren i prøvetiden inte för protein.
1: Ja, för det är en helt annan tröskel och Högsta domstolen har kommit med någon ganska klara ja. uttalanden om ja. att det är icke väsentligt låga tröskel för att gå til uppsägelse i provtiden så där man ja. har nyttjat sig av det. Och det
2: är den juridiska normen som då kan du säga si, så stillingsvernet är lavere så sånn som Högsta har sagt. Men i praxis er är den ändå lavere enn det. Mm. Rätt oss sett för att du har ikke rätt att stå i stilling under söksmål. Om du sant, går till sak mot arbetsgivaren din och du har fått uppsägelsen innanför provtiden har du inte rätt att i stilling. Det vill säga si att du måste ut efter 14 og da er det selvfølgelig i praksis ikke så fristende godt i sak.
1: Nej for det er jo klart at det man i konsekvens tenker på som, som både arbeidsgiver og rådgiver i forbindelse med disse situasjonene, er jo hva er risikoen for, for det første at det blir en rettstist, Uh, og videre da, at man skulle ta opp en sak i retten, mm. for jeg vet jo at det er dyrt, og det er jo en omfattende prosess og ubehagelig å, å være igjennom for, mm. for de fleste. Ja, det. Men, uh, men det er klart at en som har vært noen få måneder eller inte ja, inntil seks måneder da, i, i prøvetid og har ja, blitt funnet ikke å være skikket, han, den, han eller hun har kanskje ikke den største, uh, største instamentet til å forfølge rettslig. Så jeg tror du er inne på noe veldig praktisk viktig der i forhold til ja. det med at du ikke har rett til å stå i stilling, og da det ikke så mye å, å kjempe for, egentlig. Nei, altså, prøvetiden er i praksis veldig viktig.
2: Hvis arbeidsgiveren bomber med en uke på prøvetiden der, og så la meg si gir oppstigelsen der en uke etter at prøvetiden har gått ut, vel, så kan altså den oppstigelsen veldig fort koste arbeidsgiveren seks måneder lønn, eller kanskje enda mer, slik at du kan fort brenne opp for å si det sånn et par tre, kroner, mm. på at du ikke får levert oppstigelsen innenfor prøvetiden. Mhm.
1: Så der er det viktig å passe på, og da, så litt sånn for å oppsummere prøvetiden, så er det skriftlig avtale, altså inntallet selvfølgelig som en klausul i arbeidsavtalen, det skal vel være inngått også før ansatte tiltrær, hvis ikke jeg husker feil. Um, maks seks måneder, men passe på å ha, som du påpekker, veldig godt tips, å uh, ha med denne klausulen om at man har adegang til å forlenge prøvetiden ved fraveis som ikke skyldes arbeidsgiver, litt oppfølging for de fleste, men mer hvis det ikke fungerer, og sørge for å være pinlignevaktig i forhold til fristene som man ikke kommer en uke for sent og har bommet på på for å si det sånn.
2: Ja, derfor er det veldig fornuftig å merke seg når prøvetiden begynner og når den slutter. Det kan til og med skrives inn i arbeidsavtalen
1: for så vidt, slik at man ikke bomber
0: på det. Juridisk ABC Podcast
1: Väldigt bra Nikola, då är vi färdig med prövetidsuppsägelser, så ska vi över på de lite mer svårliga situationerna. går vi liksom ett nivå opp i svårighetsgrad. Ehm mm. um, så har du en självförsörs en arbetsgivare en en HR-ansvarig som, som ringer dig fördi hun har en anställd som er problematisk som skaper dårlig klima på jobb og gjør ikke verdens beste innsats heller, gjør litt feil og, og skaper egentlig uro og eh, problemer på arbeidsplassen og er en som, som man ikke ønsker å ha med videre på laget, rett og slett typisk situation som jeg tror mange arbeidsgivere vil kjenne sig igjen i eh, men som kan være vanskelig å håndtere hvordan går man frem for å løse en sånn type situasjon når det er snakk om samarbeidsproblemer?
2: Et veldig viktig og praktisk spørsmål som vi ser mange virksomheter slite med, Eivind. Jeg vil gjerne begynne ut anledningen først til å avlive den myten om at uh, man ikke kan sies opp mm. på grunn av dårlig arbeidsinnsats, uh, manglende produktivitet, eller skal vi si negativ påvirkning på arbeidsmiljøet, det å være manglende motivert og så videre. Men selvfølgelig utgangspunktet er det som vi alle sammen er glad for i Norge, et sterkt stillingsvern som gjør at uh, du... Du har lov å bombe, du har lov å gjøre en dårlig jobben i en periode, og du kan ha en dårlig periode i livet og så videre. Alt dette her kan du ha uten å miste jobben din selvfølgelig, det sånn skal det være. Men likevel så er det viktig å si at arbeidsgiveren har anledning til å stille krav til en arbeidsinnsatsen som gjøres, og til at vedkommende faktisk passer inn i arbeidsmiljøet. Men det er arbeidsgiveren som har bevisbyrden for at disse tingene ikke fungerer. Slik at det som er den viktige jobben for arbeidsgiver her, det er også dokumentere at vedkommende ikke fungerer, følge opp med oppfølgingssamtaler. Det kan kanskje være en gang i måneden. Eventuelt innhente opplysninger fra verneombud. Gjerne ta med tillitsvalgt tidlig i prosessen, slik at man får på en, noen, en, en, en person utenifra som kan se litt på dette med kanskje litt mer nøkterne øyne. Det er fordelaktig. Her skal man gå fordomsfritt til verks som arbeidsgiver. Man skal altså gi arbeidsdagerne en sjans til å forbedre seg til till fortelle hurdan situationen det hans eller hennes er, og vad som skilde vad problemen skylles. Men jag måste ju samtidigt säga si det att går det över flera månader av denkommande då fortsatt gör en dålig jobb eller har en negativ påverkan i par på så kan dette være uppsägningsgrund. Och folk är nog inte klar över det helt men alltså det er väldigt strenge regler i arbetsmiljöloven när det gäller det psykosociale arbetsmiljö. Det är kapitel 4. Det innebærer at arbeidsgiveren har en plikt til å slå ned på negative faktorer i arbeidsmiljøet. Hvis det er en person som forsurer miljøet til alle de andre, så kan det altså oppstå en plikt for arbeidsgiveren til å gå til oppsigelse eller avsked av den
1: person. Det tror jeg er et kjempeviktig poeng som mange er alt for lite bevisst. Man tänker mye mer på den enkelte arbeidstaker som eventuelt står i fare for å, å miste jobben og få en oppsigelse og har for lite fokus på det ansvar man har i forhold til alle de andre. Og det er klart at det er, jo, det er noe med at man må beskytte flokken. Det har du en i flokken som biter i andre og lager problemer og forsurer miljøet så, så er det dels er det, det psykosociale, men det har vel visst en side i forhold til en, en sunn og god virksomhet også, i hvert fall hvis vi snakker om de normale næringslivsbedrifter eh, hvor man har behov for å ha en verdiskapning og, og sørge for at det er penger i kassa til å betale lønn også. Helt klart, og det er klart der hvor bedriftene kanskje
2: også har noe mer røde tall og sliter litt mer så mener jeg det er just å si at man har noe større anledning til å gå til oppstigelse av folk som vi si, ikke bidrar til verdiskapingen. Sånn må det nesten være, i hvert fall i det private næringslivet, slik at bedriftene våre kommer sig. Men det er klart, er det folk som har vært der veldig lenge, høy alder og langansinitet, det gir beskyttelse i mange sammenhenger, og så selvfølgelig här og sånn skal det være. Men det er myter også ute og går här og jeg mener at arbeidstagerne egentlig bare tar skade av den myten, fordi at man må være klar over at på en arbeidsplass så er det også krav att man faktisk gjør den jobben man skal.
1: 2-3 måneder sier du at der man har en situasjon hvor den ansatte ikke viser noe bedring og det går flere måneder, så, så kan det fort begynne å nærme seg, i hvert fall en oppsigelsesgrunn. Kan du si litt om oppfølging der? Kanskje litt bruk advarsel og så ja, videre? kan jeg det. Og det du sier der med
2: 2-3 måneder er helt riktig, men det kommer lite an på alder og ansnittighet. Vi kan vel si det sånn det er det yngre mennesker som ikke har vært så lenge på virksomheten, så kan de følges opp over en kortere periode. Er det folk som har vært der veldig lenge og som kanske kanskje sl og tilpasse ny teknologi, vel så må bedriften bruke noen flere måneder på så gi vedkommende en sjans til å forbedre seg, kanskje sette i noe mer opplæring. Men når det gjelder oppfølging, så kan du se si det att noen trenger mer, andre trenger mindre. Det som er veldig, veldig vanlig å gjøre nå, det er at man setter seg ner sammen med den ansatte, man er åpen og ærlig på at dette fungerer ikke helt som det skal, men vad kan vi sammen gjøre for å få dette til å fungere? Så sätter man sammen, opp noen mål, både for opplæring, og så setter man sammen noen mål for når ska vi møtes igjen? Og da er det mange steder vi ser det ganske naturlig at man møter sånn omtrent en gang i måneden, og så ser man på hvordan går det nå? Og da har man også fått med seg arbeidstageren på å sette opp disse målene. Det kan være salgstall, det kan være produktionsmål, det kan være forbedringer i det hele tatt i arbeidet, og da ser også den ansatte selv kanskje dette her, at dessverre dette så ikke så godt jeg ser meg heller om etter en ny jobb ja. og så går jeg kanskje til oppsigelsen av min egen stilling så er du syvende og siste parter best kjent med det du slipper å få den negative stempelet at du fått en oppsigelse på grunn av dårlig arbeidssidssats du har blitt enig med arbeidsgiveren om at jeg passer ikke så godt in här. Jag opplevde det samme selv, jag har hatt en god del jobber gjennom livet mitt, jeg, og jag og har også vært inne om arbeidsplasser, hvor jeg merket selv at her passet det ikke så godt. Jeg vet ikke om jeg gjorde en veldig tålig jobb, men jeg følte selv at jeg passet så godt in. Så jeg fant meg da etter noen måneder en ny jobb. Men arbetsrättsadvokat det har ju varit i många år då.
1: <laughs> <laughs> ja, du har ju haft att uh, haft många olika ställningar och många ja. de men nu du har ju haft väldigt mange många ska jag verv och ställningar ja, på 70. Eh uh, men jag är väldigt glad för att du tar upp det du er in på här nu för det är en väldigt sån praktisk tilnærming til hvordan løse disse vanskelige sakene. Enten selgeren, som du sier, som ikke oppnår de salgstallene som man bør oppnå, og det kan også brukes i forhold til andre problemer. Og det du beskriver er vel det amerikanerne gjerne kaller en pipp, som Performance Improvement Plan, om man har dette strukturerte løpet. Man begynner med et møte og sier detta er bekymringen våre», for å bli enig om, så langt det er mulig, i hvert fall, hva som er pain points, hva som er problemene, og lager en plan. Og det jeg synes er så fint med det, er at da, da får man i stedet for å begynne med å grave det dypeste skyttegravene med en gang så, så, så begynner man med å prøve å bygge i hvert fall en sånn enhetsplattform om hva som er problemene og identifisere det og så lager man en plan i forhold til hvordan også arbeidsgiver kan hjelpe arbeidstakeren og så sier det seg selv at hvis man gjennomfører dette over to eller tre eller fem-seks måneder kanskje med jevnlige møter og dokumentasjon på at man hele tiden dels måler femdrift og ser om man når målene eller ikke og dels se på hvilke tiltak man setter inn og hvis man da kommer til slutten av denne perioden og om å gjøre opp status se at her er enten så er det ikke noe forbedring i det hele tatt, eller forbedringen er såpass liten at uh, man egentlig ikke har uh, fått hjem for investeringen, da har man jo, mener jeg, solid dokumentation for oppsigelse, hvis det er i det hele tatt, det er uh, nødvendig, og som du sier, mange vil uh, oppleve at dette her, for dels så er, <laughs> blir det ubehagelige uh, men en sånn type prosess, uh, og dels får man en erkjennelse kanskje at uh, det er andre stillinger som vil være mer, uh, mer aktuelle. Så det, det er, er veldig, veldig
2: aktuelle problemstillingen nå, er vi akkurat nå, fordi at uh, nå... Da snakker man jo om å øke aldersgrensen sant, mot 70-72 år, og det innebærer at for ansatte som har vært steder lenge hvor virksomheten er i endring, så må også de mer voksne eldre arbeidstagerne endre seg sammen med virksomheten, og hvis ikke de klarer det, vel, så kan det bli ett problem.
1: Ja, her er du inne på noe, for nå er vi når vi spiller inn dette så er vi da helt i begynnelsen av mars og nå vet vi at det er rett rundt hjørnet med endringer. Kan du, kan du bare kort si litt hva, hva? Det er sikkert mange som har hørt høre denne podcasten etter at endringene har, har kommet da, men det, det er i hvert fall det vi det, vi, det vi det som er foreslått det vet du ganske godt hva som ligger fra, fra arbeidsministeren. Ja
2: da, det er jo foreslått fra regjeringen nå å øke aldersgrensene i arbeidsmiljøloven fra 70 til 72 år og i realiteten for de bedriftsinterne aldersgrensene fra 67 till 70. Det er det som på en måte blir følget nå av regjeringens forslag, og vi tro bare regne med att det går igjennom i Stortinget, og jeg har ikke hört noe annet. Og det innebærer att da at um, da en del arbeidstakere ska være tre år mer på arbeid enn det de har vært før. Det är et greit utgangspunkt det. men det betyr også att de da må kunne endre sig sammen med virksomhetens endringsbehov, ny teknologi og så videre. Så jeg tror vi kommer til å se flere saker på eldre arbeidstagere som ikke fyller stillingene sine så godt som de gjorde før, fordi de ikke har klart å endre seg sammen med virksomhetens endringer. Og da blir det en utfordring for arbeidsgiverne å følge de eldre arbeidstagerne mer opp enn før, kanskje sette mer midler til opplæring, videreutdannelse og så videre. Så her ser vi en endring i norsk arbeidsliv som kommer, og som gjør at dette temaet, oppfølging av de ansatte, som kanskje ikke fungerer så godt lenger, det blir det mer av, og ikke
0: mindre av i fremtiden. Du hører Juridisk ABC podcast.
1: Nikolaj, nå har vi vært igjennom både prøvetidsreglene og sett litt på hvordan man kan løse disse vanskelige situasjonene med personalsaker som virker uløselige, men som du sier, det er en større avgang till å gå til oppsigelse enn det mange tror. Det handler om saklighet og saksbehandling og gå frem på en ryddig måte og kanskje etter slett sånn, en realhet i forhold til å gi arbeidstaker en sjans. Hvis ikke du tar den sjansen og, eller du tar den muligheten å endre det vel da kan du ende opp i en mer formell prosess frem mot en oppsigelse. Og det er det jeg tenkte vi skulle ta og dykke litt ned i nå nemlig hvordan man går fram i forhold til å gjennomføre en oppsigelse på en korrekt måte for der vet vi at der er det många regler i arbetsmiljölagen i kapitel 15 har väldigt formella krav til hur den arbetsgivare ska gå frem. och vi börjar allra redan i den första bestämmelsen i kapitel 151 som som om dröftelsesmöte kan du dra mig lite genom vad du tänker om om dröftelsesmöte och hur det är och hur man så går frem i förhåll till disse viktiga dröftelser med de anställda
2: ja jeg synes det er fint du nevner 15.1 i arbeidsmiljøloven fordi det er en bestemmelse som alle arbeidsgivere som har tenkt til å sette i en oppsigelsesprosess bør egentlig lese før de setter i gang prosessen. Rett og slett fordi at 15.1 sier at du skal, du skal ha en drøftelse med den ansatte, eventuelt sammen med tillitsvalgte, før noen beslutninger om oppsigelsesprosessen. Og poenget da er jo nettopp at den ansatte skal komme till ordet, og den ansatte ska kunne komme till ordet også gjennom en rådgiver hvis den ansatte selv synes det er vanskelig å snakke om ting, så skal du også ha en tredjeperson der som kan støtte den ansatte. Den prosessen kan vi gå og ta med oss mye tidligere. Egentlig, vi kan ta med oss det drøftelsesmøtet tidligere. Vi kan gjerne gjøre det litt mer uformelt. Vi behøver ikke kalle det inn skriftlig og sette opp referater og sånn, men det er altså et poeng at den ansatte må få komme til ordet tidlig i prosessen. Og derfor så begynner du gjerne litt enkelt med de muntlige møtene, hvor du først bare snakker med vedkommende, og så etter hvert så må du sørge for å dokumentere alle de møtene du har hatt. så etter en viss tid så ser du at dette forbedrer seg ikke. Her må vi gå mot en oppsigelsesprosess. Da vil det være et poeng å samle sammen den dokumentation du har i anledningssaken, Nämli negative tilbakemeldinger på arbeidet, fra leder, fra kollegaer. Er det negativ tilbakevirkning på arbeidsmiljøet, så er det naturlig å ha snakket med verneombudet. Hva mener verneombudet? Kanskje kommer det med en uttalelse derfra. Og i det hele tatt, annen dokumentasjon, medarbeidersamtaler, kanskje kanske er noen klager fra kunder, eller helt tatt sånne ting. Kanskje du har sendt noen e post til den ansatte hvor du har sagt at kan vi hjelpe dig med å forbedre din insats. Altså alle typer dokumenter i saken lägger du sammen i en pakke og scanner inn. Og så er det naturlig at du sender det over til den ansatte og så får den ansatte anledning til å se gjennom dokumenten og kommentere de. Enten det er det formelle døftelsesmøte 15.1-møte som du snakker om, eller kanske man tar et sånt bevismøte før døftelsesmøtet. Dette er litt avhengig av altså, alder og ansenitet. Er det folk som har vært der veldig lenge, så bruker du litt lengre tid. Du bruker noen flere møter. Er det en yngre medarbeider, så går dette litt raskere. Men da blir vedkommende kalt inn til et døftelsesmøte, hvor man da får beskjed om at det kan bli en oppsigelse du nämnde också avarsel lite till. Det ska bara si kanske tora om det också. Det är inte något krav till att avarsel brukes, men det kan självfølgelig vara ett poäng i arbetsgivarens favör att vet komna fått en avarsel för mangelfullt arbete eller för dålig insats eller vad det måtte vara. Men det är inte något krav i arbetsmiljölagen om det. Men det är alltså en del av de dokumenten som kan vara med. Bäl så nyttigt som en avarsel kan vara, bara en korrekt per e-post och mm. säger att at du no ser att du kommit för sent tre dagar på rad, ber om att du skärper in det tidspunktet du begynner jobben på, for eksempel. Det kan være veldig så effektivt, kanske enda mer effektivt mange ganger. Slik at all den type dokumentation tår du med, og så blir det dette formellet døftelsesmøte, det skal holdes, og så skal anstatte da få anledning så å komme med sine synspunkter, ha med advokat, eller tillitsvalgt rådgiver så skal komme synspunkter og så skal det ikke tas noen oppsigelsesbeslutning før man altså da har hørt disse synspunktene fått veid disse argumentene som kommer fram det kan være sosiale ting kanske vedkommende har vært gjennom en tung skilsmisse eller vært gjennom en alvorlig sykdom som gjør at dette har gått ut over arbeidsinnsatsen samarbeidstevnene den type av informasjon er utrolig viktig å komme fram og de skal altså komme fram i dette døftelsesmøtet
1: og eh, du er inne på en del eh, viktige elementer jeg, det ene er dette med dokumentasjon eh, og gi den ansatte mulighet til det vi gjerne kaller kontradiksjon, mulighet til å komme med motargumentene eh, og vite også da, ganske detaljert hva er det arbeidsgiver eh, egentlig er ute etter, for jeg jeg har jo både arbeidsgiver og arbeidstakere som klienter opplevd ganske ofte at det kommer ansatte som sier, og dette uttrykket har jeg hørt veldig mange ganger, lyn fra klar himmel. Innkalling til døftsmøte som lyn fra klar himmel. Vet ikke hvorfor de er kalt inn, vet ikke hva arbeidsgiver har av innsigelser, og kanskje en anelse om det, og ofte så viser det ikke stemmer i det hele tatt. Så sånn det må være eh lite sånn i forkant med tanke på disse muntlige samtalene som du visste til for veiledningen den ansatte i forhold til hva er risikoen her og hvilke elementer er det som altså sier er misfornøyd med. Eh og så når de formelle drøftelsene kommer sørge for å legge frem god informasjon som den ansatte kan nettoprøve og kanskje til og med finne da motbeviser. Det kan være en e-post e eller et brev eller noe annet som viser en sida av saken, og så opplever vi som advokater gjerne at en sak har i hvert fall to sider, og så kommer det en motbeviser, og så man veie disse på den denne vekten som, som vi har, i hvert fall den, den vekten vi har inne i hodet vårt, i forhold til å, å se frem og tilbake på, på de ulike argumenten som kommer.
2: Det er den store du tenker på, Ervin, der i mange av arbeidsgiveres sakspanning, det er att en oppsigelsesprosess kommer som lyn fra klar himmel. Det skal den ikke gjøre. Den skal ikke gjøre det. Den ansatte skal få anledning til å forbedre seg, skal få en oppfølging, muntlig eller skriftlig. Så vet vi at det er arbeidsgiveren som har bevisbyrden, altså må dokumentera att det velkommen ikke fungerer, og det vi altså det er at hvis du ser at det ikke blir noen forbedring med den ansatte, da må du ganske raskt sette deg en logg. For exempel at nå har jeg hatt en samtal i dag, du må begynne å loggføre de muntlige samtalene du har hatt med vedkommende, nettopp for å kunne bevise senere att dette ikke kommer som en lyn fra klar himmel. Det viktigste poenget er vel akkurat som du är inne på, at en ansatte selv får en anledning til å forbedre seg, får en anledning til å forstå hvorfor en oppsikkelsesprosess settes i gang. Mm. Jeg synes jo noe av hovedpoenget må være at en ansatte får anledning til å søke seg bort, ja. Vi vedkommende kanske misdrives, för de kommer ikke unna at i norsk arbeidslivsson sånn som vi jobber med du og jag träffer mange både arbetsaktörer arbetsgivare det gör så en fantastisk jobb stort sett på de allra flesta verksamheter i Norge. Slik at når vi kommer bort i de sakene, unntakssakene som vi jobber med, nemlig der vår ting ikke fungerer. Så, eller det er mye sykefravær, eller folk gjør en dårlig jobb. Min erfaring med det er at dette skyldes at folk er lei i jobben sin. Mm. Det kan være personlig krise, mm. men da får man få ut det i døftelsesmøtet eller mm. før. Hvis det ikke skyldes familiekrisis, alvorlig sykdom og den type ting, da er det at vedkommende er rett og slett møkler i jobben sin, møkler i sin, kanske møkler i kollegene sine. Da er kanske på tide å finne seg en ny jobb, da. Og da bør altså arbeidsgiveren sette gang en process. ikke så formell med en gang, litt uformell, for å fortelle arbeidstagerne at dette er ikke bra nok. Og da kanske på tide kommer komme seg videre i livet. Og jeg synes erfaringen med mange av de tvistene som du og jeg har jobbet på, og holdt på si som motparter og medparter er på, er jo at når man skriver under på denne sluttavtalen som det ofte ender med, så er begge partene går fra bordet med et smil. Det kanske kanskje kostet litt mer tid og krefter og penger enn det de hadde forventet seg. Men for eksempel en ansatte kommer i gang med et nytt liv og en ny karriere. Og det kan også føles veldig godt.
1: Mm-hmm. <laughs> Jeg er litt in på dette nå med altså døftelsesmøtet. Det er jo dette formelle så kan man ha uformelle møter i, i forkant. Og, og både i de uformelle møtene og i selve døftelsesmøtet så kan jo arbeidsgiver ta opp spørsmålet er du i vilje til å inngå en frivillig avtale? Det er, en, det er jo ikke en oppsigelse det. Man kan jo si at hvis du, hvis du ønsker det, så kan kanske det ha vært greit at du får for eksempel disse tre månedene du har du oppsigelstid, som många har, får fritak og arbeidsplikt av, og kanske får du til og med et par måneder extra med lønn, og så går du til ditt, og så fortsetter vi med vårt, og så takker vi for samarbeidet så langt.
2: Det, det er helt riktig, og erfaringen min er vel at på de aller fleste arbeidsplasser rundt omkring i Norge, så er det nettopp sånn arbeidsforholdet avsluttes, hvis arbeidsgiveren er misfornøyd. Nemlig at arbeidsgiveren forklarer dette på en ordentlig måte, det virker troverdig, og arbeidstakeren selv er fornuftig og ser at, ja, Arbeidsgiveren sier jeg er riktig Jeg passer ikke inn her Jeg gjør ikke en god nok jobb Men man må bare passe seg Og ikke gjøre det sånn som en venn av meg Hadde en sak her for noen år siden Mot en advokat som da Var misfornøyd med advokatfullmektien sin mm -hmm. Og det medførte da en dag som advokatfullmektien kom på godt ord så lå det bare en serviett På pulten til advokatfullmektien Hvor det sto at du kan bare pakke sakene dina og dra det er ikke maten å kommunisere på det, det var ikke en arbeidsreksavgat Det ble det en rettsak ut av. Det var ikke en arbeidsreksavgat Men det ble det en rettsak ut av Og denne servietten mm. denne, Det var en blå serviett Som var skrevet av med turs på Det ble lagt frem som beviser retten På en ikke korrekt oppsykelse
1: ja, og det er, jeg tror, hvis man begynner se på alle de fæle måtene jeg opplevde som man visste et på, så er det en ganske lange lister. Jeg husker, i hvert fall en som, som var for et par år siden, var en klient jeg hadde som hadde kommet på jobb og oppdaget at nøkkelkortet ikke virket, og går opp og prøver å logge seg på PC-en, og den, den kom man jo ikke på og så kommer det igjen og prikker inn på skulderen og sier at du skal bli min her sånn. Og da var det jo klart at her, her var det litt sånn amerikansk måte, da var alle de personlige eiendelene, de stod ferdig pakket i en kasse, og, og nå skal du høre här at du har hatt din siste arbeidsdag. Ja. Det, er, det, er, det er mye rart som skjer bortover på forskjellige arbeidsplasser, og det er jo litt vi, vi merker i i vår hverdag også, men det er jo ikke akkurat den, den type fremgangsmål som er å anbefale.
2: det er ikke det at man kommer til en stengt dør, eller at man ikke klarer å skru på lyset på kontoret lenger og sånn. Det, det er ikke den måten å informere arbeidstagerne om at det slut. slutt.
1: Med et klart signal var det nå, i hvert fall. Ehm, Døftelsmøtet, Uh, og da skal man snakke om uh, grunnlaget for en eventuell oppsigelse arbeidsgiver skal ikke ha Det seg noen dette skal gjennomføres tas og den ansatte skal da ha mulighet til å komme med sine tanker og motargumenter og motbevise og hva det måtte være og som du sier, man kan ha med seg tillsalt eller praktisk uh, viktig en advokat ja. som, uh, som er dreven på dette ofte og, og du og jeg har vært i uh, jeg vet ikke om vi har rundt tusen drøftelsmøter hver, men det har vi sikkert mm. uh, dette er noe man løper i uh, i hvert fall uken til som arbeidsrettsadvokat og og man får innvis så hvis type skal jeg si profesjonelt forhold til det men samtidig som det er jo folk som er i voldsomme kriser gjerne det er jo mange ansatte som feller noen tårer og det kan være litt aggresjon også i de møtene. Er det noen ytterligere tips du har ut fra erfaring i forhold til hvordan gjennomføre et trøffsmøte på en best mulig måte? Hvordan kunne liksom møte den ansatte på ja, på noe eller et måte, selv om situasjonen er den at man egentlig ikke ønsker å ha velkommen med på laget lenger,
2: det er jo et poeng, det er ikke noe krav i loven, men det er jo et poeng att man får en skriftlig innkalling da. Um, og kanskje en dag eller to å tenke seg om på. Så ja. um, såpass kan jeg vel reklamere for advokater at det er ikke så dumt, i hvert fall en del litt mer kompliserte saker at man har med seg advokat, fordi at uh, du får en, en person utenifra, gjerne en tillitsvalg da, uh, en person utenifra som på en måte lugner stemningen litt. Man ser mer på sak enn på person, mm. og det er litt lettere det där flera personer till stede i rummet, då blir man lite mer upptatt av sak framför person. Där var bara arbetsgivaren och arbetstagaren sitter i dessa möten, så kan det fort bli lite mer personligt. Mm. Eh, blir ledsen och arbetsgivaren kanske blir ledsen också för att man har nött och så ser si dessa negativa tingene. Det kanske är lite lättare att överlata det till en advokat eller en eventuellt en tillitsvald då slik at, eller at man har med seg en HR-rådgiver, ikke sant? Mm. Slik at så det er nok et poeng i de sakene, å så å få gjøre det så saklig som mulig. Og hvis man da har sørget for, sånn som vi har snakket om, Eivind, å informere den ansatte godt på forhånd, man har hatt disse oppfølgingsmøtene, ja, da blir dette døftelsesmøtet en naturlig konsekvens mm. av den processen som ligger før. Mm. Og som du sier, vi har rundet kanskje tusen av disse møtene og vel så det, og vi ser jo det at i veldig mange av disse møtene hvor du har profesjonelle aktører på begge sider, så kommer man jo til en sluttavtale da, i døftelsesmøte. Definitivt. Man kommer til enhet. Ja, ok, gi meg en måned eller to måneder ekstra da, ikke sant? I forhold så skal jeg klare å skaffe meg en ny jobb jeg. Mm. For eksempel Det er en ganske man typisk test og, sant, løsning sant, man får en del... eh, Hvis jeg får lov å gå i dag Jeg, jeg har ikke vært misfornøyd med å være her Kan jeg få lov å gå i dag Så er det greit Så pakker jeg sammen kontoret nå Jeg har mine tre måneder oppsikkelses tid Jeg skal ha selvfølgelig lønn av de tingene Og jeg går ut og leter etter ny jobb med en gang Men da skal jeg ha en ordentlig test Og selvfølgelig referanse og den type ting Så kommer man seg videre Og erfaringen da vet, er jo det at Det er sikkert det samme du har som meg
1: Når man signerer en sånn avtale
2: Så er begge parter egentlig fornøyd med at dette er løst Ja
1: definitivt. Jeg må bare si det også at på juridiskeabc.no så finner man mal for innkalling til døftelsmøtet. Ja, så, ja, så den kan, og det er veldig populært, det er mange som har lastet ned den, og det er bare en kortskriv som redegjør for de tingene man som arbeidsgiver bør gi beskjed om skriftlig til arbeidstaket på forhånd, og, og da har man innkalling på plass, og så opplever jeg i hvert fall, som råd til en del arbeidsgiver at det å, å lage et, et, kanskje ikke fullt manus men relativt detaljerte stikkord for hva du skal gjennom i døftsmøtet det kan være også ganske smart da har man noe som kan dra, seg, dra en gjennom selve møtet og få med alle detaljene, kanskje syke av et som man har vært innom det, pluss at da, da har man en form for dokumentasjon i etterkant på, på vad man mener har tatt opp men man kan jo også selvfølgelig sørge for å skrive en protokoll, selv om det er ikke, noe, det er ikke krav i loven, men sånn for ryddet sted så bør man kanskje skrive et, et referat også, hva tenker du Nicolai? Jo
2: da, det var helt rett i det, og gjennom at arbeidsgiveren har bevisbyrden for at alt er godt korrekt for seg så bør arbeidsgiveren ha dokumentation for dette og kommer man dit at man også må bruke et oppsigelsesbrev, så er det også risikosport, man bør absolut ikke lage noen oppsikkelsesbrev selv der skal det ikke mange feilene til før oppsikkelsesbrevet er ugyldig
1: Nei, og det er jo neste skritt, det er jo det å ta beslutningen, og den beslutningen skal da etter loven tas etter drøftelsesmøtet, og da, da skal selve oppsigelsen effektueres med oppsigelsesbrev, ikke på serviett, ikke med turs, ja. <laughs> og i hvert fall følge de detaljerte formkravene, og det er vel noe av den rimeligste av advokatjenester, tror jeg, som jeg kjenner til, det er det få en advokat til kvalitetssikre oppsigelsesbrevet ja. for uh, som du sier altså tabber man seg litt ut der så er jo følgene at hele oppsigelsen er ugyldig. Ja, det er riktig, og du kan jo få et søksmål
2: for så vidt flere måneder etterpå, så blir dette oppsigelsesbrevet satt til side fordi det står noen for feil i det som det ofte gjør i hvert fall der hvor folk lager det selv så er hele oppsigelsen ugyldig, du må sette i gang på en måte på nytt det er ikke du må kjøre et nytt treftelsesmøte men du må i hvert fall sende over ett nytt oppsigelsesbrev og det kan ha gått altså flere måneder og du kan altså ha brent av for så vidt 100 eller 200 000 sant, i oppsigelsespenger og så må du
1: altså kjøre dette på nytt
0: Dette är juridisk ABC podcast
1: med advokat Eivind Arnsen du har skrevet boken som heter Oppsigelse på 1, 2, 3. Og jeg synes det er veldig artig, om jeg bare sier det. Du, det er en veldig lite akademisk titel. Det er ikke noen sånn type avslutning av arbeidsforhold etter arbeidsmiljølovens kapitel 15, eller noe sånt som mange av våre kollegaer ville likt å kalle bøker, som er med litt mer akademiske referanser, men du, er, du går rett på saken, Nicolai, og jeg elsker det med deg. Jeg synes det er fantastisk bra. Bare å si all honnøy til det. Her er det oppsigelse på på 1, 2, 3, fordi ja. du har jo uh, jobbet med så mange HR-ansvarlige og arbeidsgivere, styrer uh, store og små virksomheter, uh, og du vet hva er det, altså hvilke, hvilke problemer er det folk slitter med, og da du har du samlet dette i kursene du har, og så har boken oppsigelse på 1, 2, 3. Det er litt det vi har vært gjennom her nå, hvis vi da går tilbake, uh, hvilke tre skritt er det vi har vært gjennom? Vi har først så har vi snakket om bakgrunnen, eh, grunnlaget eh, og så i forhold til prosessen og drøftelsene og det å ta, ta den ansatte på alvor og gjennomføre det på en skikkelig måte så til slutt dette med å sørge for at det eksekreres på en formelt sett eh, riktig måte.
2: Og det er jo det vi ser gjennom oppsigelsesprosesser på alle grundlagen egentlig. Du skal ha den dokumentasjonen på plass, du ska ha prosessen på plass, og du ska effektuere det på en skikkelig og korrekt måte. Da går dette stort sett veldig bra, uten konflikter. Og um, det er riktig det at oppsigelsen på N23, det er jo en litt provoserende titel på en måte Men det betyr egentlig bare at du ska gå fram skritt for skritt Det er det som er tanken uh, i det uh, Men du har også rett til det at uh, det er liksom rene ord for penger for å si det sånn Og det er vel fordi at jeg føler at vi som er advokater, vår jobb er altså Si hva vi mener, gi rådene direkte, klart og tydelig ikke bare veie for og imot og så sitter klienten der igen med argumentet for og imot og, og sitter og lurer på hva skjedde nå komme med klare råd på er det oppsigelsesgrunn eller er det ikke hvordan bør man gå fram hvordan bør man ikke gå fram? det er liksom det som er jobben vår det er da vi advokater gör den jobben vi er satt til å gjøre, tror jeg
1: jeg helt enig, og det er det som er noe målet med juridisk ABC, som ikke ligger så langt unna 1, 2, 3. Det er liksom det å være praktisk og rätt på og, og sørge for å og, og gi en veiledning i hvordan er det du angriper dette. Hva, når kan du få folk ut hvis du er arbeidsgiver og vil si opp noen? Eller altså, hvilket, hvilket verden har jeg som arbeidstaker, og når er det jeg er i fargezonen, og hva er det kan forvente av sakspanning for arbeidsgiver? Begge disse, det er jo det to sider samme sak, og det er jo det med å vite hvordan er det dette praktiske er som er viktigere enn vad som står i noen forarbeider til loven eller den rettshistoriske utviklingen eller, eller hva det måtte være, men hvordan er det dette faktisk skjer i praksis?
2: Jeg synes det er veldig viktig det du ser og juridisk ABC.no er jo et sted som jeg også anbefaler å gå inn, det at det er mange arbeidsgiver som sitter rundt omkring, de er kanskje flinke til å selge pølser de er flinke til å pusse biler og så videre, men de har ikke, kanskje ikke nødvendigvis masse bøker stående i hylla si og det er spørsmålet, hva skal de da gjøre når de faktisk ser at det er noe, et arbeidsforhold der som ikke fungerer? Ja, da er det faktisk fornuftet å gå inn på juridisk ABC, så har du et sted du kan begynne, og så får du etterpå da se hvilke behov du har derfra
1: utover. Det er veldig hyggelig at du sier. Du, jeg tenker på denne boken da. Kanskje vi skulle hjelpe til og fylle den litt. Det er i hvert fall en bok som der er naturlig å trekke fra meg sånn også. Jeg kunne tenke meg å, å, å si til lytterne at Um, this. Der vil hjelpe oss litt vi som lager podcasten så er det viktigste vi kan få tilbake er en tilbakemelding på iTunes har du en Apple-konto så gå inn på iTunes og legg inn en kort liten anmeldelse av hva du synes om podcasten det er viktig i forhold til å få en feedback for oss som lager den men ikke minst fordi at det gjør at flere vil oppdage podcasten og da får vi en større lytterskare enn den eksklusive klubben som juridisk ska vi se podcast hva det er nå. Som en mottittelse, og som en, en stort tusen takk, så må man jo selvfølgelig gi noe tilbake, og da er det jo ingenting som er mer naturlig enn å si at eh, hvis vi nå sier at nå er vi i av mars, og hvis vi ser, ser på alle de som gir en, en anmeldelse på iTunes i løpet av mars, og sender en kort e-post til post@juridiskabesaad.no med navn og vad det har skrevet på iTunes så er de meg trekkningen av en et eksemplar av, av din bok oppsigelse på 1 3 hva tror du det, Nikolai? Hadde en morsom måte å gjøre det på? Det synes jeg er en veldig god idé, og vi
2: tåler jo både ris og ros. Vi er jo vant til få mye kjøft advokater også, så det, vi tar imot alle kommentarer, ikke sant? Fordi at vi jobber jo med et fagområde som det er alltid diskussion runt. Det er jo det som driver faget vårt fremover, og det er det som er spennende å få. Da,
1: da lager vi en liten konkurranse, og så sier vi at da er det en bok, jeg vet hva, vi dra på litt, tre, 5 fem. fem bøker. Da ja, vi legger på fem. Det vi ser det. Sier, vi, vi, vi det. Fem, fem bøker, og da er Olsen en ganske stor, så går du inn og legger in en liten anmeldelse på iTunes, da du, har du gode muligheter til å få ett eksemplar, kanske til med signert av Nikolais Garning. Um, send det til post at juridiskabc.no. Uh, og så var vi inne på dette med kurs uh, Hvis det er noen som vil uh, oppleve deg live Så går det an å gå inn på kvala.no vel? Ja, positiv.no, det de som driver disse kursene. Ja, det er Trygve Hegner som driver eh, ja, ja. dette, og det? han har da
2: positiv opplæring. Ja, positiv.no som de lager sånne heldagskurs med oppgaver, så der tar vi alle de forskjellige oppsigelsesgrunnlagene, og sakspanningen i egne kapitler, og så har vi sumoppgaver til slutt, altså med praktiske eksempler og sjekklister, og så har vi sumoppgaver til slutt for å på en måte sjekke at folk klarer å få med seg de grunnleggende ideene.
1: Så bra. Ja. Hmm. Så da er det positiv.no der finner man mer informasjon om kursene og eller så ser jeg også det er stadig annonser i Finanservisen ja. men positiv.no der finner man ut når og hvor det går, det er jo i hele landet tre, skjønner det skjønner også Så gå inn på positiv.no for mer kurs med Nikolai og iTunes for å legge inn en liten anmeldelse gjør du det, så sender du da hva du har skrevet og navnet ditt til postet juridisk.no, da har du ganske gode muligheter for å vinne en, et eksemplar av oppsigelse på 1, 2, 3 og så helt til slutt Nikolaj, hvis det er noen arbeidsgiver der ute som har behov for deg, så dels så kan du jo først ta oss og så gå tilbake og se på noen av de tidligere podcastene du er jo her for tredje gang nå, vi har snakket om midlertidig ansettelser og sykfravær, midlertidig ansettelser må vel kanskje ta på nytt nå når det kommer nye regler, det får vi ta komme tilbake til men vi det er som har forstått, og det er sikkert mange, at Nicolai er en som kan dette ut og inn, og som har meget god erfaring i forhold til å gjennomføre oppsikkelse på en skikkelig måte, kan jeg nå dig på hvilken måte? Du, altså, vi finnes jo da på
2: kvale.no, så jeg pleier å være litt frekk. Jeg har satt at enten bør man gå til kvale.no eller til dalvann.no
1: og det er jo sånn det er i de fleste tister etter hvert, at enten så sitter vi på den ene siden borer, på den andre, men nei, fullt, fullt så illærende vel kanskje ikke. Men um, veldig bra. Takk for at du ville komme i dag igjen, Nikolai, og takk for at du ga oss så mange gode råd og praktiske innfallsvinkelige i forhold til disse ganske vanskelige problemstillingene. Det var hyggelig.
0: Du har hørt juridisk ABC-podcasts mer informasjon om dagens tema, se juridiskabuse.no Här finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for deg som driver egen virksomhet. Meld deg på vårt nyhetsbrev på juridiskabuse.no
1: Produsert av Øystein Veibel og Kanonlyd Kaboom!